1: Hola, hola, hermosa familia verde, ¿cómo están? Llegamos a un martes y con él a un nuevo conversado y hoy tengo en cabina a un tipo que yo le he visto en mucha vaina, pero todas tienen que ver con vainas verdes. ¿Cómo tú estás, Nicolás?
0: Hola, Sayuri, yo estoy muy bien, gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por aceptar. Mira, te cuento. En esta temporada nosotros queremos conocer a la gente detrás del rol, detrás de las vainas que hace. Porque muchas veces la gente cree que conoce a alguien porque ve una publicación en Instagram o un artículo en un periódico, pero no tiene ni idea de quién es esa gente realmente o de dónde viene esa gente. ¿Cómo tú te describirías? ¿Quién eres tú? ¿De dónde tú vienes? Cuéntame un chino.
0: Eso es tan específico que yo hasta tengo una charla donde hablo de eso, porque yo soy fiel creyente de que uno nace cuando uno se da cuenta que vive y yo nací a los 13 años.
1: ¡Wow! Espérate, uno Ajá, nace cuando uno se da, cuenta, uno se que da cuenta
0: que vive. Y yo nací, para no halagar la charla, porque no es eso que estamos hablando aquí, <risa> es el día donde mi papá, en mi cumpleaños número 13, me regala un libro. Yo de por sí sabía que él leía, que él tenía cosas ahí. Él me había leído siempre, como de niño. Pero me lo regala como un recibimiento de un nuevo año. Uno acostumbrado a recibir cosas materiales. Tú sabes que es un viaje, que no sé. Y pasó lo que pasó que él sabía que iba a pasar, y engaveté el libro. Okay. Entonces ahí es donde intercede la cultura y, el, y una de las frases, de muchas de las frases culturales que decía Freud, por ejemplo, la suerte no existe, la suerte son los padres. Y fue precisamente porque él iba semana tras semana a mi habitación, sacaba el libro de la gaveta que él supo, que yo lo había engavetado, abrí una página que él se sabía y empezaba a leerme. Entonces al cabo de un mes, ya no era ver a mi papá como que, interesado, sometido a la idea de que yo leyera el libro, sino como que lo que me estaba leyendo estaba interesante. Y yo dije, caramba, qué insensato soy, obviamente no con esa palabra, pero esa palabra, qué insensato soy, déjame coger el libro y leerlo. Y te puedo decir, Sayuri, que ese, esa noche cogí el libro y esa noche lo terminé. Y desde esa noche ando siempre con un libro. Y de hecho publiqué mi primer libro de, no, de poemas el año pasado.
1: ¿What? ¿Cuál fue sí. el libro? Yo tengo curiosidad.
0: El libro fue El túnel de Ernesto Sábato, argentino.
1: Mierda, 13 uh -huh. años.
0: 13 años. una ¿Verdad? Un poquito fuerte. <risa> tu papel un pro. Tu <risa> un pro, no. Yo sabía, me leían, qué sé yo, eh, en mucha ciencia ficción, eh, El principito, El libro de la selva, Viaje al centro de la tierra, El hombre invisible... Y, y nací con esa exposición profunda a las palabras y, y, y esa cosa neurálgica tan importante de, de, de exponerse a la buena comunicación. Y, y a partir de ahí, la literatura me abrió un mundo. Entendí, en resumen, que las cosas no son por sus significados, sino por lo que está detrás. Para mí esto puede ser una simple conversado o una simple reunión. Eso puede ser un simple termo, esto es una simple silla. Pero la literatura me hizo entender que no, que las cosas no se detenían ahí que hay un propósito detrás de las cosas, más grande de lo que uno ve. Y ahí entonces empieza la sutileza, empieza la sensibilidad, palabra clave en ese proceso y la empatía, sobre todo.
1: wow uh -huh. ¡Qué chulo! O sea, me encanta cómo tú identificas que ese fue un punto hito en tu uh -huh. vida. Claro. Esa lectura y ese proceso para tu papá, que lo felicito, porque fue un estratega, no se impuso. Y no te causó todo lo contrario a lo que él quería, que era motivarte a la lectura, sino que de alguna forma te sedujo.
0: Claro, y yo a veces, después de adulto, he, he indagado y de hecho le he preguntado, mira, fue, fue fortuitamente que tú lo hiciste, ¿cómo fue? O sea, tú lo planificaste porque te quedó muy bien el, el, el esquema. Y fue natural, como te dije, yo estaba expuesto a las palabras desde siempre y fue como mi papá siendo mi papá. Pero al final eso me, me impactó de una forma que yo creo que él no se lo imaginaba.
1: Wow, entonces uh -huh. después de ahí, tú despiertas también por la lectura, no has parado de leer. Y luego, ¿qué pasó con tu vida? O sea, ¿qué estudiaste? Ok,
0: ahora vamos a poner el acelerador. <risa> 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 eh, este proceso me da a mí una palabra elemental que es la trascendencia como una necesidad antropológica. Esa capacidad, para decirlo en palabras simples, de querer siempre sentir cosas nuevas. Después de ese momento, yo decía fielmente en mi posadolescencia y adultez, y adultez temprana que quería estudiar filosofía y letras. Okay. Filosofía y letras porque, porque sí, porque yo, era, yo, era, yo, yo quería mezclarme profundamente al estudio académico de las letras y la filosofía. Pero ¿qué pasa? Al cabo de terminar el colegio, no me percaté de que había algo que me llamaba más a la carrera de estudiar algo que la filosofía y letras, y fue la aviación. Por lo que había leído de Leonardo da Vinci, El Hombre Volador, y todo lo que tuvo que ver en la literatura a través de la idea del vuelo, de volar. Entonces me, me da con... Voy a ser piloto privado y comercial, porque ese era como el objetivo final. ok. Tuve la dicha de tener a mi lado mentores en las letras, o un mentor específico, además de mi papá, que fue José Mármol. José Mármol me dice, no sé si lo conoce, el Premio Nacional de la Literatura. Hochi me dice a mí, mira, tú haces algo bien y es que tú lees buenos autores. Entonces, no necesariamente tienes que estudiar filosofía y letras, ya que la carrera está delimitada a una oferta laboral un poco limitada. Okay. Entonces, lee esto que tú haces bien y quizá dedícate a otra cosa. No me lo dijo así expresamente, pero sabemos la realidad del país en el que vivimos. Entonces, nada, empecé a estudiar aviación. Duré un año y hice el teórico. No hice el práctico, que es la parte de los exámenes prácticos para sacar la licencia, porque me dije en ese momento, y ahí es donde empieza la trascendencia a jugarme, no sé si en contra o a favor, pero lo detuve y dije, no, esta no es la vida que yo quiero porque me, me asocié a la vida del piloto, vi lo que era un piloto, tengo dos tíos en, en la Florida que son pilotos de American Airlines y vi como cuál era el movimiento cotidiano, y no me gustó tanto.
1: Esa dinámica no... Dije
0: como, ok, esto lo puedo hacer de recreación. Ok. Vamos a dejar la aviación como recreación. Ok. Y, y así está hasta ahora como recreación.
1: O sea, tú eres piloto actualmente.
0: Yo estoy incursionando en terminar la carrera teórica para incursionar como hobby la carrera e incluso incursionar a través de una empresa. Okay. Yo tengo la visión, eventualmente, de tener la primera aerolínea sostenible de República Dominicana. ¿Qué? Es un sueño ambicioso, pero, pero nada, de, de eso vive el hombre, ¿verdad? El sueño. Si claro. hoy podemos coger un avión y llegar a través del, de, de los océanos a otro país, pues porque alguien lo soñó, ¿verdad? Los claro. Wright. Entonces, en ese momento, dije, ¿qué hago ahora? No quiero estudiar aviación. O no como carrera. Se dio... Conversaciones cotidianas del pensum universitario común de las cosas que podía estudiar y llegó mercadeo. Okay. Yo traté en mi porque fue una, una pequeña crisis ¿qué hago con la con el mercadeo? No me gusta esa palabra y comencé a, a indagar empíricamente como siempre ¿qué es lo que yo iba a, a ¿en qué me iba a enfocar? ¿Qué me iba a especializar en mercadeo? Y me gustó mucho el neuromarketing me gustó mucho el comportamiento del consumidor y me fui por ahí por la cosa humana del mercadeo. Y lo estudié en mercadeo. Okay. Y soy licenciado en mercadeo.
1: Ok. Eh, exacto. Entonces, tenemos lectura, tenemos aviación como hobby en ese momento, <risa> tenemos mercadeo como profesión. Uh -huh. Y explícame, ¿cómo tú combinaste todo eso que es tu pasión, todo tu proceso de transformación, verdad, de mejora continua, evolutivo, a ahora enfócate en turismo comunitario sostenible?
0: Y deporte de aventura y turismo de aventura.
1: O sea, explícame cómo tú llegaste aquí.
0: Ok, perfecto. ¿Qué es la razón por la que estamos aquí?
1: <risa> sí, porque <risa> la gente el de conversado. repente. Ajá. La gente de repente se pregunta, espérate, Sayuri, ¿quién es este tipo y qué él tiene que ver con cualquier ah, vaina verde? Claro. Pero recuerden que lo importante es entender la trayectoria de la gente porque tú hoy que estás escuchando, tú no sabes dónde tú vas a parar en varios años. O sea, que fíjate cómo en tu proceso fue una transformación abismal.
0: Claro que sí, y sigue. Déjame contarte. Cuenta. Entonces. Yo viajé siempre con mi familia al interior del país, a algún país fuera, no sé. Pero fue hasta que yo entré a la universidad donde yo empecé un ritmo de viajes locales intenso. Yo viajaba a un nivel de que todos los fines de semana salía a una provincia diferente. Era tanto el ritmo que yo a veces me iba solo. Muchas veces me fui solo, creo que el 60% de las veces, porque la gente no aguantaba ese ritmo. Yo destinaba mi sueldo a rututear la isla estamos hablando antes del boom mediático que vamos a mencionar algunos compañeros de ese momento que ahora son figuras públicas de ese sector 2015, 2014, en esos okay. años... Antes de todo lo influencer que hay ahora. Antes de todo lo influencer que hay ahora. Yo comencé y mi objetivo era principalmente visitar cascadas. Esa era como mi fascinación. Y yo entonces tenía una, tenía una, una cámara profesional y tiraba fotos. Y como que eh, si, si ves mi perfil, por ejemplo, de Instagram, lo que era, porque yo me llamo influencer retirado, pues ya, no, ya no subo nada, eh, eran fotos muy buenas. Y a medida que se abrió, se abrió paso a eso, a las fotos de fotografías de cascadas y de naturaleza, la gente fue siendo receptiva y le gustó el proyecto, como que ¡ah! ¿qué va a visitar? Era como el afán de ver qué va a visitar la, el próximo fin de semana, como que la gente lo esperaba ¿Y ¿dónde es eso? Yo puedo llegar en carro, tú sabes, allá al río se puede llegar en carro la okay. gente no camina y y fue, y fue chulísimo, o Sayuri. Yo no te puedo explicar qué lindo. Yo, te, yo tenía, voy a decir tenía, porque ahora estoy apagadísimo en las redes, pero yo tenía una comunidad lindísima que vivía encima de, ¿dónde es eso? Yo apoyaba mucho a los locales, pero yo me iba siempre con locales. Tuve inconscientemente, sin saber bien, lo del concepto de turismo comunitario sostenible. Lo tenía como, por sentido común, claro. Era como que, no me ir solo.
1: Me encanta eso que tú mencionas, que es por sentido común. Uh -huh. Muchas veces hay gente que quiere como que en autoencasillarse o gente externa te quiere encasillar a ti. En, bueno, si tú cumples con A y B, tú se sí aplica, pero si cumples con C y D, no Entonces uh -huh, tú no eres uh -huh. de tecoro, tú si sí eres de tecoro, tú sí eres eco, tú no eres eco Y en una vaina verde nosotros decimos, oye, al final cada quien decide cómo va a reducir su huella Puede que para ti sea más fácil reducirle la comida y para mí en transporte, pero al final todos estamos aportando uh -huh. o sea, ese señalamiento constante y ese metismo y ese extremismo de no hagas nada, no comas nada, no respires Entonces muérete y conviéntete en abono uh -huh. eh, Yo no lo comparto y fíjate cómo tú, sin saberlo y sin querer autoencasillarte o autodesignarte el ecoblogger o el influencer verde, lo aplicabas.
0: Lo apliqué. Entonces, pasó algo interesante y es que me voy en el año 2012 a los Andes. Fue... Si sí, se pueden hacer otra vez, porque ya van dos veces que nazco. La primera en el 93, <risa> la segunda en el 2006, y esto pudiera ser 2012. Yo viajo a los Andes y yo no te puedo explicar lo que pasó en los Andes. Eran los Andes venezolanos entre Venezuela y Colombia. Y para mí ese viaje me marcó la vida para siempre. Comencé a ver de cerca flor y fauna endémica muy puntual de una región. Comencé... A ver lo que era la vida, ya yo la había visto aquí, y, pero no tanto quizás fuera de este país, de la vida simple, sencilla, desde las la pequeñas cosas de los comunitarios y cómo modelos entre Colombia y Venezuela de ecoturismo, que era lo que yo entendía yo así en ese momento, funcionaban. Y pensaba solamente en mi país y decía, wow, es que esto es posible. Allá. Allá.
1: Me lo quiero y llevar para allá. Me lo
0: quiero llevar para allá. Qué lindo es esto. Y entonces, paralelamente a los viajes aquí, se dio la adicción. Entonces, los viajes al extranjero y comencé a viajar desde 2013. del 2012 a la fecha, yo puedo decir, en este, solamente en esa franja, yo he acumulado como 20 países.
1: Ok. O sea, o, sea, entonces, o sea, a ti te gusta viajar.
0: Me gusta viajar y hacer estas cosas. Entonces, muy bien se da lo de lo que se da con, con Venezuela con los Andes eh, los, los Andes mágicos por cierto eso es un documental muy bueno lo puede buscar no voy, me voy a reservar re la plataforma pero ahí mismo <risa> no nos están pagando <risa> eh, y y wow o sea yo llego a este país y digo ya como segunda como segunda evolución a proyectos una tarde que voy camino río arriba en Río Mulito... ...de la falda de la Sierra de Bauruco... ...uno de los ecosistemas más biodiversos de, de la región... ...y voy yo y mi guía... ...mi guía Oliver... tremendo guía ahí de la zona de, lo, de, de Pedernales... ...y de un momento a otro... ...Sayuri, yo voy caminando río arriba... ...y veo que se cae una jaiva de la ladera al río... ...pasa una culebrita verde por encima de la ladera... ...un cardumen de peces... ...aves... ...y yo digo... ...Dios mío... ...esto está vivo yo estoy sintiendo muchas cosas y ahí entonces es donde viene la reflexión de que no puedo sentirlo yo solo y ahí cambia mi vida o sea, yo quiero
1: que más gente viva yo esto yo quiero
0: que más gente viva esto porque yo solo wow está bien es chulo y mi guía y qué sé yo y algún amigo en algún momento pero no yo quiero escalar este mensaje okay. y ahí es donde nace entonces canyoning. República Dominicana.
1: ¿Qué es cañoning? Porque Coge. la gente ha escuchado el término, sigue incluso cuentas de Instagram que se llaman así, pero no entiende qué es lo que no es. No
0: entienden qué es en cañoning. Cuéntame. Claro, eh, voy como de atrás para adelante. Cañoning, para definírtelo, es descenso a rappel. Es un deporte, primero, es un deporte de aventura, no extremo, porque hay una gran diferencia y permíteme aclararla. Deporte de aventura es el que tiene varios mecanismos de mitigación del riesgo deporte extremo generalmente tiene pocos mecanismos, por ejemplo el paracaidismo, el paracaídas te falla, quizá tú puedas tener en algunos eventos un backup, pero ya Canyoning tiene hasta cuatro mecanismos de sistema de mitigación del riesgo como la escalada, que te he visto escalando también nos no dedicamos parcialmente a eso, ahora vamos a entrar de lleno en ese tema y, y esa es la diferencia, entonces el deporte se encarga de entrar a los cañones, o sea, la cuenca hidrográfica desde el cauce superior por donde nacen los ríos y descender con diferentes maniobras, rappel, destrepe, trepe, nado los diferentes ríos, arroyos y cañadas de la cuenca hidrográfica. O
1: sea, ustedes van de arriba para abajo. Para abajo,
0: a diferencia de la escalada que es de abajo para arriba.
1: Ok, me encanta. Uh -huh. Entonces, ¿cómo nació Cañoning? O sea, ¿con qué concepto? ¿Qué quería crear?
0: Correcto. Nosotros empezamos, mi socio y yo, porque ahí entra en mi vida eh, Giancarlo, que lo voy a mencionar, mi socio de, todo el, de todos los proyectos que tengo hasta ahora, Giancarlo Frías. Y nos dio con la visión en común de encontrar personas mágicas tú, ves, de, que, de que sí quieren soñar junto a ti y de verdad se ponen a eso. Y... Empezamos por influencia del deporte que viene de inmersión desde Puerto Rico. Porque no, y era un tour operador que queríamos crear en ese momento. Okay. Pero el matiz de que es fuera canyoning que hiciéramos con los viajeros llegó por influencia de un grupo de amigos desde Puerto Rico. Y entonces yo tuve la oportunidad de irme con ellos, exploramos, fuimos al Limón, fuimos a la zona de San Cristóbal e hicimos algunos rápeles. Y ahí te puedo decir que fue también ver la vida de ellos, cómo ellos se manejaban, cómo, cómo se movían... Y decir, yo quiero eso en mi vida. entonces ya ¿Y lo
1: vivieron ustedes en, en Puerto Rico o ellos estaban aquí haciendo? Ellos haciéndolo? vinieron
0: de inmersión. Okay. El deporte vino de inmersión y nosotros con ellos entonces hicimos el deporte.
1: Okay.
0: Y fue mágico. O sea, yo decía, es que esta gente vive muy bien. O sea, la forma en que se desenvolvía, la forma en que ellos hablaban, la, la, el, la energía que no miente. ¿Tú me entiendes? Okay. Y yo decía, yo quiero eso en mi ustedes vida. Ustedes vibraron en sintonía. Claro, porque era, era yo hacía deportes. Yo hacía Bueno, no deportes. Yo hacía de avistamiento de cascadas, vamos a decirlo así, y hacía ecoturismo, pero darle este matiz de seguridad, de todo lo que sabemos que pasa con los deportes de, de montaña y los trabajos verticales, que las cuerdas, que, que los aseguramientos, que el casco. Y yo dije, wow, yo he hecho esto toda mi vida, no de la mejor forma, porque yo llegué a meterme a sitios peligrosos, o sea, Ayuri, yo llegué a, a meter, Y con, con grupos de, explora, de exploradores, medios extremos, y. Sí, porque la Ajá.
1: verdad, uno inventa
0: uno vaina. Uno inventa vaina. Yeah, o sea, Cuando uno
1: aprende de seguridad y que no se da cuenta la cantidad de veces que tuvo el riesgo de muerte.
0: De muerte, sí, ¿no? Yo tuve momentos críticos caminando por una laderita, eso antes del deporte. Caminando con deslizamiento. Por, con deslizamiento, que si pisaba mal me iba por ahí, nada más había que tirarme la cruz de la caja. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros vinculamos el turoperador ...a que íbamos a hacer cañoning con personas. Y okay. es, y se cree entonces que República Dominicana... ...como primer ecotur operador... ...encargado de llevar de forma no residual... ...a personas desde Santo Domingo... ...a diferentes provincias del país... ...a hacer el deporte. ¿Por qué digo no residual? Porque residualmente... ...se conoce el deporte en el país... Baiguate tiene una instancia de, de rappelling, cañon, cañoning en sí, hay que ver la combinación. Hay, no hay que confundir hacer un rappel en una cascada que el deporte de tú ir por un cañón nadando seis horas, arriba abajo cuatro horas y haciendo diferentes cosas. Sí,
1: que hay varios descensos, no claro, es un solo. Claro, no es un
0: solo, incluso hasta dos, o sea, es una cosa completa como que. Eh, y también de forma residual teníamos las personas de... Eh, de Cabarete y Guanamama y Kayak Adventures que iban a las aventuras ahí de de España, Jamaica al Norte. Okay. Todo lo que tiene que ver con Hongo Mágico y eso. Entonces nos apalancamos primero de esa zona de Jamaica al Norte para llevar los primeros clientes. Okay. Y así nace Canyoning Report. Me encanta
1: México. y me encanta que tú eh, a lo largo de esta conversación has mencionado personas y actores claves en tu proceso y en convertirse en lo que son hoy. Te felicito por eso, porque mucha gente no reconoce el apoyo que recibió en el camino, no lo valora, se roba mérito ajeno. Y yo he notado con esta simple conversación que no es el caso de ustedes. Porque han mencionado quiénes lo apoyaron en su nacimiento, han apoyado con qué experiencia empezaron y quiénes estaban primero, incluso haciendo algo parecido. Y ya luego ustedes lo que hicieron fue mejorar experiencias, crear, co-crear, que es
0: algo uh -huh. que promovemos
1: mucho nosotros, que ahora hay una ola de ego y de yo y de mi nombre y mi marca, y al final no estamos trabajando juntos, sino que estamos como islas.
0: wow o sea, Yuri, tú acabas de hablar por mil años. Mira, yo en ese año, en esos años antes del deporte, o mediante casi del deporte, yo hice un convenio eh, espiritual con, con las personas que hacían lo mismo que yo en ese momento. Y yo le decía, señores, separados no vamos a lograr nada. Unámonos. ¿Y qué va? O sea, a la fecha de hoy, para no mencionar nombres, no he podido lograr ese sueño, pero seguimos trabajando ahí y se van a conseguir cosas porque vienen cosas. No voy a dar detalle pero vienen cosas incluso de, la, de aliados al Estado.
1: Me encanta. Uh -huh. Me encanta lo que están haciendo con Cáñan y Me encanta que ustedes han popularizado ese término, que ha internacionalizado un deporte que de repente existía muy tímidamente en República Dominicana eh, y que han permitido que muchas personas, que si no por una plataforma como la de ustedes, jamás hubiesen experimentado eso. Porque uh -huh. si tú no tienes tu mismo dispositivo, si tú no haces una inversión como esa, tú no lo puedes hacer. Es tan claro. simple como eso. Y ustedes se han encargado de ustedes poner todo fácil
0: para claro. los demás. Y, y es bueno hablar de educación ya como forma eh, transversal, neurálgica de este proceso. No hay cultura de montaña en República Dominicana, o muy poca, para, si, se, si es verdad que la cultura se puede fragmentar. La cultura de montaña incide necesariamente en entender la responsabilidad que tenemos Ajá. al viajar haciendo este tipo de cosas. Un efecto de la no cultura es que la gente cuando viaja, cuando ha viajado con nosotros o quiere viajar, se encuentra el servicio costoso, por ejemplo, para Ajá. decirte algo. Y eso es necesariamente por la falta de cultura. Claro, o sea, no tiene no, idea de lo que implica. De lo que implica y lo que está detrás y la preparación que lleva a eso. Sí. Entonces, estamos hablando de un cambio generacional porque necesitamos el día cero. El día cero es el día que hace 40 años, por ejemplo, un ejemplo de la región, Costa Rica decidió cambiar para siempre. El día cero. El día donde se empiecen a promulgar leyes medioambientales consecuentes y del sector que sean consecuentes. Y así, después de 40 años, ver resultados. Eso es lo que pasa en Costa Rica. Lo de Costa Rica no es fortuito. Claro. Son muchos años de trabajo arduo desde el seno familiar, que es la cultura, pasando por el, por el Estado, la educación y el medio ambiente para hacer lo que son hoy.
1: Sí, y me gusta, me gusta que uses el ejemplo de Costa Rica, que está en este mismo eh, hemisferio, ¿verdad?, y cercano, porque mucha gente empieza a mencionar experiencias, hasta el presidente hablando de, que de Suiza, va ¿Sí? incomparable, tú sabes, pera con manzana, eh, y como que Costa Rica no es, un, no es un destino tan lejano, tiene condiciones diferentes, cuando hablan de energía renovable y me mencionan Costa Rica, a mí me quieren un paro cardíaco, porque no tenemos lo mismo flujo de agua, ¿verdad?, pero en este tipo de deportes, de experiencias, sí, y es como tú dices, todo ha sido un proceso, todo ha sido un paso a paso para llegar a... Y ahora nosotros estamos en pañales.
0: Sí, en pañales, y es justamente eso. Por ejemplo, sí, la referencia de la comparación viene, me explico, viene más dada a los recursos naturales. Tenemos muchos recursos naturales, y a diferencia de ellos que son continentes, somos una isla, entonces son finitos, y hay que tratarlos con más cuidado. A propósito de esa publicación que pasó hoy eh, sobre... Bueno, el secuestro de la, de la cuenca hidrográfica, que es algo que está pasando mucho en, 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 en todo el país. Y necesitamos años de legislaciones. Por ejemplo, una de las cosas que hablamos abiertamente con recursos técnicos del Ministerio de Turismo es sobre los deportes de, de, de aventura y de montaña. Y no hay leyes.
1: No, Se ni quedaron, Están
0: Las licencias del Ministerio están hasta los deportes acuáticos, es decir, hasta sky surfing. Entonces, para que entienda la severidad de la conversación, estamos hablando de crear algo nuevo.
1: Claro, y una del estructura, día cero, un marco claro, legal.
0: Un marco legal que avale proyectos, que defiendan esa... ¿Tú me entiendes esa unión de la comunidad con estos deportes?
1: Me encanta, me encanta que lo menciona, lo tiene clarísimo. Miren, hay un concepto internacional que se llama, no un concepto, una figura jurídica, que es una empresa social, una empresa que se dedica a crear rentabilidad, reduciendo su impacto ambiental y beneficiando a la mayor cantidad de gente en el camino. Y aquí en República Dominicana ni siquiera tenemos ese tipo de figura jurídica. Aquí tú o tienes fines de rentabilidad netamente comerciales donde no te importa llevarte todo por delante, o eres una ONG que es totalmente filantrópica, que no tiene un retorno en ningún tipo. De inversión. Y es como que, hey, pero ¿y qué pasa con la empresa como nosotros que sí queremos hacernos ricos pero sin joder el planeta? Uh -huh. O sea, ¿por qué no podemos acceder a fondos? ¿Por qué no nos incentivan? ¿Por qué no tenemos otro tipo de condiciones a tapa préstamos, a tasas blandas? Para poder escalar lo que realmente nos cuida a todos. Cuida a nuestro país, diversifica esa tan anhelada meta de 10 millones de turistas que quieren seguirse promoviendo desde Sol, Playa y Arena y no entendemos que hay que diversificar la oferta para poder atraer otro público porque ya el que viene a Sol, Playa y Arena ya está viniendo, ya llega. Eh, y me encanta que ustedes están promoviendo eso. O sea, que ustedes se han, se han enfocado en trabajar, en meter mano, en hacer y a la vez en, en ir creando alianzas y empujando para que los demás también hagan.
0: Claro. Porque
1: hay eh, mucha gente hablando.
0: Sí, es muy fácil entender el turismo como está concebido hoy que es el turismo de playa, pero poco a poco esa espalda a la montaña está cambiando. Hay un turismo que cambia y la generación lo está demostrando. O sea, llega un turismo ahora, no es el, no es el masivo, pero llega, que está buscando este tipo de cosas, como tú dices. Y eso lo hemos hablado siempre, lo hemos dicho de que queremos estar preparados cuando de verdad, para no hablar de impuestos... <coughs> De verdad, se interesen en, en ese tema y comiencen esas grandes inversiones que sé que va a pasar de esas familias que trabajan el turismo en las costas del este, comienzan a invertir en zonas montañosas y la infraestructura por lo menos esté meramente organizada, porque es crítico. Me encanta. organizacional.
1: Tú, para no quitarte más tiempo, porque yo sé que hay muchas cosas por hablar, yo quiero que la gente se quede conectada con las redes tuyas y con los proyectos en los que tú participas. Yo conozco dos, pero de repente hay otros. Pli, comparte las redes, que la gente se mantenga al tanto y ya luego vamos a planificar otro conversado para hablar en detalle de ese segundo. Porque hablamos de Canyoning nada más. Uh
0: -huh. Claro. Bueno, pueden seguir nuestras redes que son CanyoningRD en Instagram y en Facebook, que es C-A-N-Y-O-N-I-N-G-R-D y Nativos con dos E. N-A-N-A v -E, e t o s Nativos. Nativos, le voy a dar un pequeño preámbulo rápido. Es una aplicación móvil y plataforma web que intermedia experiencias, estadías y eventos alrededor del país. Porque la trascendencia, ¿se acuerdan de esa palabra? No terminó con el tour operador. Necesitábamos más. Como ya, no en ocho provincias, sino en todo el país, e incluso en todo el mundo, yo escalo el mensaje. Y no termina ahí tampoco, porque hay, por ahí viene Fundación Nativos. Porque el tema educacional... Es muy importante. El inglés técnico, la finanza con propósito, la moral y ética son importantes dentro del seno familiar para mitigar la pobreza y los estigmas de pobreza.
1: Me encanta, me encanta. Yo creo que estamos muy en sintonía. Ojalá tengamos chance de crear vainas verdes. Me gusta mucho lo que estás haciendo tú en lo personal, lo que han logrado como entidad, como organización y el mensaje que están llevando claro de que hay opciones de disfrute de los recursos naturales de forma responsable que existe el turismo comunitario sostenible en República Dominicana en proyectos de implementación, no solo en páginas, en las redes sociales que publican el término. Uh -huh. Me encanta y gracias por eso.
0: Gracias a ti por el espacio.
1: Un abrazo, bye bye. Bye bye. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerda que esta vaina es todos los martes. Mientras tanto, nos vemos en las redes @sayurisbonet y @una_vaina_verde. Bye bye. Este podcast se graba en nuestra casa, M33.